0: Einen wunderschönen Tag und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Kennerspiels ist Simon und in diesem Podcast geht es nicht mehr und nicht minder um die Matrix. Ich gehe in diesem Podcast ein bisschen mehr auf Fragen ein, was ist denn die Matrix, wie erleben wir sie hier gerade, wie wird sie in Zukunft sein und vor allem, wie kommen wir da wieder raus? Interessiert? Dann bleibt dran. So, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Zunächst einmal, ganz vorweg, ähm, möchte ich jetzt hier schon mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Denn es geht hier an sich um ein Thema, das sehr, sehr tiefgreifend ist. Und wenn man noch in irgendeiner Weise in diesem Thema verfangen ist, in diesem Netz, sage ich mal, dann kann dieses Thema, was ich jetzt hier anspreche, diese Themen, denn es sind ja viele, doch sehr triggernd wirken, deswegen eine kleine Vorwarnung. Eine weitere Sache, die ich gleich zuweg ähm, ja, ein bisschen mehr definieren will, könnte man sagen, ist ein ganz gewisses Wort und ich will hier auf das Wort Gott hinaus, denn dieses Thema hat sehr viel mit diesem Wort zu tun, aber ich will heute auf ein Wort hinaus, was weniger mit dem Sinn behaftet ist, was die meisten Menschen heutzutage mit diesem Wort ähm, assoziieren, sondern mehr mit dem Sinn, wie die Menschheit es eigentlich die Hauptzeit ihres, ihrer Existenz ähm, beschrieben hat. Wir heutzutage in der Zivilisation beschreiben das Wort Gott mit einer Einzahlform und ähm, beschreiben damit für die meisten jedenfalls eine ähm, Existenz, die diese, ja, dieses Erlebnis hier, dieses Sein hier erschaffen hat. Und ähm, je nachdem, an welcher Religion wir uns jetzt hier aufhalten, ähm, über uns wacht, ein guter Gott ist, ein nicht so guter Gott ist, wie auch immer. Ähm, wir sprechen aber jetzt hier im Groben und Ganzen tatsächlich weltübergreifend von der Einzahl. Und ich denke, was die Religionen versuchen zu beschreiben, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob es die Religion versuchen zu beschreiben, sondern mehr, was die Seele der Menschen spürt, was in, diesem, in dieser Einzahlform an Wahrheit drin ist, dass es an sich so etwas wie einen Urpunkt gibt, von dem alles kommt. Diesen Urpunkt nenne ich aber jetzt eher nicht Gott, sondern diesen Urpunkt nenne ich ja, Urquelle oder Universum. Und natürlich ist das das all-eine Bewusstsein sozusagen, auch das eine Bewusstsein, aus dem wir alle stammen, was wir auch im Endeffekt alle sind. Das ist aber nicht das, was ich als Gott beschreibe tatsächlich, sondern das ist das Alle, das Eins, das, woher wir alle kommen, das, wohin wir auch alle gehen. Was ich jedoch als Gott bezeichne, ist das, was... Ähm, hier auf der erde seit an beginn der zeit eigentlich bis eben diese phase mit der einzahl gottheit anfing ähm, immer als gott beschrieben wurde es wurde als merkel beschrieben und zwar götter ähm, diese form der <lacht> erzählungen kommt eigentlich überall auf der erde vor sei es jetzt in china sei es in deutschland sei es in egal wo wir, überall gibt es diese Legenden der Götter, Mehrzahl. Und auch wenn wir über diese Kulturen hinausblicken, das heißt noch weiter in die Vergangenheit gehen, gibt es da auch immer wieder diese Mehrzahl. Gehen wir zum Beispiel ins alte Ägypten. Was will ich jetzt damit sagen? Viele meinen, dass jetzt Götter etwas sind, wo anbetungswürdig ist, wo jetzt etwas ist, wo sozusagen über einem steht, was erschafft, wo man dann sozusagen sich verneigen muss. Und im Endeffekt, einige dieser Götter wollen das auch. Das ist aber nicht das, was ich sagen möchte. Denn deswegen mache ich hier diese Definition von Gott und Götter ganz, ganz klar. Götter, diese Mehrzahl, ist nicht die Urquelle, das eine, das, was alles wirklich erschaffen hat, sondern Götter, so wie sie sich bezeichnen auch, ist eine Wesenheit, die erschaffen kann die erschafft. Das heißt nicht, dass sie gut ist. In keinster Weise. Das heißt, dass sie erschaffen kann. Und viele dieser Wesen, die sich damals noch als ja, Gott oder Götter bezeichnet haben, ähm, haben viele Wesen auch erschaffen im Sinne von ihrer Schöpfung. Aber im Endeffekt war es kein wirkliches Erschaffen, sondern es war im Endeffekt ein Kopieren. Und somit haben wir jetzt hier eine kleine ähm, Definition von einem Wort, was aber zwei total unterschiedliche Bedeutungen hat. Einmal haben wir hier das All-Eine, das Universum, die Ur-Eine-Liebe auch, die, die bedingungslose, pure Liebe, zu dem, von dem wir alle stammen und zu dem, dem wo wir auch hingehen. Eine wirklich auch im Endeffekt anbetungswürdige Quelle, ja. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Wesenheiten, ähm, die ja, durchaus auch, ähm, es gibt natürlich auch sehr viele positive Wesenheiten, die sich der, ähm, dem Licht verschrieben haben, natürlich, ähm, aber dennoch hat die Erde doch in der Vergangenheit auch sehr viel Kontakt mit eher negativeren Göttern gehabt, die in meinem Sinne der Definition von auch meiner Ethik eher nicht anbetungswürdig wären. <lacht> Und das will ich hier einfach nur noch mal hingestellt haben, falls jetzt dieser Begriff während dieses Podcasts ähm, mal kurz fällt, damit man hier das nicht gleich mit der Urquelle und dem der bedingungslosen Liebe komplett gleichsetzt, sondern ähm, ich versuche dann auch immer noch mal um das gleich mitzusagen. aber es kann einfach sein, dass mal reinrutscht, ne? damit man das auch im Hinterkopf hat. Vielleicht meine ich auch manchmal diese Götter. Okay, auf jeden Fall legen wir jetzt mal los. <lacht> so, Zunächst einmal, was ist die Matrix? Es gibt ja viele Spekulationen darüber. Allein der Film, die Matrix, hat ja schon ähm, an sich, ich würde mal sagen, nicht den Nagel auf den Kopf getroffen. Das machen Filme nicht gerne, aber sie bringen natürlich einen Teil, eine Teilwahrheit rüber. Und diese Teilwahrheit war schon sehr, ähm, sehr genau. <lacht> Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo in irgendwelchen Verliesen, Verliesen äh, liegen und ähm, da angekettet sind und irgendwie rumsabbern und eigentlich, dass hier eine virtuelle Welt ist, die wir erleben. Tatsächlich ist das so nicht, ähm, aber der Film Matrix ist ähnlich wie auch die Bibel. Es sind Geschichten, die nicht eins zu eins übernommen werden können, aber von dem Sinn übernommen werden können und der Sinn, wenn man den hierher, besonders auch die Ethik in diesem Film, auf diese Welt hier projiziert, kann man doch sehr viel sehen, was hier abgeht. Aber ich, wie gesagt, ich gehe hier nochmal ein bisschen tiefer auf die Matrix ein in diesem Podcast. Zunächst einmal will ich jetzt kurz beschreiben, wie an sich die Inkarnation hier funktioniert, damit man auch versteht, warum das so funktioniert, was die Dunkelmächte hier eigentlich betreiben. Es funktioniert so, wir haben hier ein Gefährt, den Körper, mit dem wir in der Lage sind, diese Frequenzebene zu erfahren. Das hier ist eine spezielle Frequenzebene und auch eine spezielle Dichte. Ohne diesen Körper ist es zwar möglich, diese Ebene zu erleben, aber nicht so einfach möglich, in diese Ebene einzugreifen. Dieser Körper bietet dazu auch noch die Möglichkeit, nicht nur niedrig, niedriges Bewusstsein ähm, inkarnieren zu lassen. Das heißt, ähm, ja, zwar schon Teile von sich selbst, aber eben nicht so groß, dass man jetzt irgendwie bahnbrechende Erfindungen machen kann. Einfach sowas wie, keine Ahnung, ein Käfer oder eine Maus oder einen. Ne? Tiere einfach. Das, ist, das kann zwar sehr intelligent werden, ja, aber ähm, es ist spezialisiert, sagen wir es mal so. Gerade auch Delfine sind hochintelligente Wesen, sind aber spezialisiert auf, ihrem, auf ihrer Weise. Der Mensch ist ein Gefährt, was unglaublich vielseitig ist. Vielseitigste Wesen können diesen Körper hineinkarnieren und können ihn in verschiedenste Ebenen und Bereiche weiterentwickeln. Der Körper ist unglaublich anpassungsfähig und passt sich mit seinem Gehirn und damit mit auch mit seinem Magnetfeld den jeweiligen Wünschen des Wirtes an. Und das ist unglaublich. Hat aber im Endeffekt auch ähm, dadurch sehr verlockende Anreize für gewisse Negativkräfte, die so nicht einfach so an so einen Körper herangekommen sind und diese versuchen natürlich irgendwie daran zu kommen und ihn irgendwie in die Bereiche und Ebenen zu nutzen, den es ihnen einfach dient. So. Also könnte man sagen, Okay, wir haben hier einen Körper, den wir auch im Endeffekt selbst oftmals, nicht immer, aber oftmals ähm, mitkreiert haben. Da wir uns auch mit unseren eigenen Vorstellungen schon den Körper, ja ich sag mal zu Recht, ähm, affirmieren. <lacht> Und wir haben ein Energiewesen, das in diesen Körper hinein inkarniert. Ist es jetzt so, dass in diesen einen Körper nur ein Energiewesen reinpasst? Nein. Ist es so, dass der Körper ähm, mit einem vollen Energiewesen nur funktioniert? Nein. Und das sind eben diese Grauzonen, die die dunkle Seite versucht auszunutzen. Wir haben hier einmal die Seite, in der mehr wie ein Energiewesen in den Körper hineinpassen. Das nennt man dann auch Besetzungen. Ähm, Aber darauf will ich hier gar nicht so hinaus, weil das ist nicht die ursprüngliche Matrix, sondern das ist äh, ja eine Stufe drüber, könnte man sagen. Ich gehe hier mehr auf den anderen Teil hinaus, denn die Matrix besteht hauptsächlich aus ähm, Körpern mit Energiewesen, die den Körper nicht mehr voll bewohnen, nicht mehr voll bewusst. Aber wie funktioniert das? Nun, das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erklären, aber ich versuche es. Je bewusster Mann in diese Welt hier eintaucht, desto mehr von seinem Bewusstsein kann in diesen Körper hineinkarnieren. Desto mehr und bewusster kann man diese Ebene erleben, desto mehr und bewusster wird man fühlen, desto tiefere Gefühle wird man haben können. Je oberflächlicher man wird, desto weniger Gefühle wird man haben können. Und desto ähm, oberflächlicher wird man auch die Welt betrachten, desto weniger des eigenen Seins wird in diesen Körper reinkarnieren. Das ist ein automatischer Prozess, der an sich auch sehr praktisch ist, denn... Ähm, nicht jedes inkarnierte Wesen hat auch gleichzeitig ein höheres Selbst, das heißt ein größeres Energiewesen, was da nochmal drüber steht und somit sozusagen fast unendlich viel Bewusstsein in diesen Körper hineingeben kann. Andere Wesen haben noch nicht so viel Bewusstsein oftmals und das ist sozusagen auch für einige die erst, das erste Mal als Mensch zu inkarnieren. Für diese Menschen ist es sehr praktisch, dass der Körper sich dann auf eine Art Autopilot einstellt bei Dingen, wo sie selbst noch nicht das Bewusstsein haben, um das jetzt bewusst gleichzeitig mit allem anderen eben ausüben zu können. Das ist sehr praktisch. Ansonsten würden sie diese Inkarnation so nicht ausüben können, sondern erst noch viel mehr Bewusstsein anhäufen müssen, was im Endeffekt schwierig ist, wenn man das ohne den Körper machen muss. Für den Körper sozusagen. <lacht> Dieser ich sag mal, natürlicher Prozess, ähm, der sehr nützlich sein kann, wurde jetzt aber von gewissen Dunkelkräften benutzt, um ein, ich sag mal, Spinnnetz zu spinnen. Und nun wurde versucht, mit einer gewissen Art die Seele immer unbewusster zu machen. Das heißt, dass man immer mehr von sich abgibt, um immer mehr ja, gleicher zu werden. Habt ihr zum Beispiel oder hast du zum Beispiel schon mal von einer Sage gehört, egal ob einer griechischen Sage, einer germanischen Sage, einer ägyptischen Sage oder sonst was, wo irgendeiner von diesen Göttern gleich ist wie der andere? Nein. Ein Gott ist individuell. Das macht ein Gott aus. Und wir alle sind von der Urquelle entstanden. Wir alle sind im Endeffekt Götter. Wir haben das Privileg Individuell zu sein. Wir haben das Privileg, auch selbst erschaffen zu können. Viele der Dunkelwesen haben das nicht. Das muss man ganz klar sagen. Und haben deswegen auch ziemlich ziemliche Angst vor uns. Diese Angst, die sie mit ihrem System uns ähm, ein versuchen einzutrichtern, einzugeben, diese ganzen Kriege und alles, das tobt eigentlich in denen. Wie im Innen, so im Außen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier. <lacht> Nun, dieses Spinnennetz, was ich gerade eben beschrieben habe, setzt sich aus den ganzen Körperteilen zusammen, die auf Autopilot ähm, gesteuert werden vom Körper. Aber wie, wie funktioniert jetzt das bitte? Wie kann bitte eine Dunkelkraft jetzt sagen, hey, ich übernehme jetzt mal bitte dein Autopilot und du Seele, verpiss dich mal. Wie geht denn das? Naja, sie haben sich das ziemlich gut ähm, Ausgedacht, muss ich sagen. Sie geben mit, einem, mit einer Kultur, mit einer Art des Lebens etwas vor, wie der Autopilot programmiert wird. Wie wird ein Autopilot programmiert? Ganz einfach, durch dauernde Wiederholung. Wenn man zum Beispiel Auto fährt, Auto fährt, Auto fährt, irgendwann ist es im Autopilot drin, weil man es die ganze Zeit wiederholt hat. Irgendwann kann man auch Auto fahren und dann während dem Autofahren irgendwie mal an was anderes denken, gar nicht richtig beim Autofahren sein und trotzdem fährt man nicht durch die Leitplanke weil der Körper und der Autopilot übernommen haben. Auch ein wundervoller, toller Mechanismus, der uns sehr dienen kann, der aber wieder hier missbraucht wurde. Denn wenn man hier jetzt etwas Künstliches einpflanzt in diesen Autopiloten, der Autopilot kann das nicht unterscheiden. Er speist einfach ein und merkt sich das. Er ist ein Werkzeug. Und vieles in dieser Kultur, vieles in dieser Art, wie wir leben, vieles... Vieles eigentlich, ich will jetzt nicht sagen alles, aber vieles, ist einfach nicht der Natur entsprechend. Dieses speisen wir in den Autopiloten ein. So, jetzt können wir natürlich uns selbst dagegen entscheiden. Wir können uns zum Beispiel natürlich dagegen entscheiden, Fernsehen zu sehen. Wir können uns dagegen entscheiden, jetzt zum Beispiel jedem Politiker zu glauben. Wir können uns dagegen entscheiden, was auch immer. Wir können uns natürlich mit jedem bewussten Schritt mehr wieder zu uns machen. Das ist ganz klar. Und das ist im Endeffekt auch der dieser Bewusstwertungsschritt ist wieder der Schritt, wie wir zu unseren eigenen Göttern werden. Mit jedem einzelnen Schritt zum Bewusstsein hin. Ich wollte aber jetzt darauf hinaus, was passiert jetzt eigentlich, wenn man tatsächlich diese Verantwortung abgibt und immer wieder sagt, hey, der da drüben, der da oben, der da hinten, weiß es immer besser wie ich. Und ich gehorche den. Ich ordne mich unter, immer weiter, immer weiter. Wo hört das denn eigentlich auf? Und was passiert eigentlich dann in dem Körper und mit der Seele? Das ist genau das, was jetzt hier diese künstliche Matrix ausmacht. Die künstliche Matrix gibt eine gewisse Ethik vor und sagt den Menschen, wenn du so nicht bist, dann bist du schlecht. du dich vielleicht auch, selbst in unserem heutigen Geschichtsunterricht wird das sogar immer noch gesagt, dass es auch schon damals so war. Die Matrix ist ja nicht von heute oder von gestern <lacht> die ist alt und heutzutage ist natürlich die Mittel andere heutzutage gibt es natürlich auch digitale Mittel und so weiter, aber die Matrix gab es schon vor dem, erst, vor der, vor dem ersten Faserkabel vor, vor dem ersten Druckknopf vor, der, vor dem ersten Bildschirm die ist alt Jetzt aber gibt es ganz andere Mittel, gerade die, die Mittel der Wiederholung. Man kann durch die Medien Dinge wiederholen, die unbedingt gar nicht so wahr sein müssen, aber die unbedingt in die Köpfe, in den Autopiloten eingespeist werden müssen oder sollen oder wie auch immer. Wenn man jetzt bewusst ist, ein eigenständiger, bewusst denkender Mensch, beziehungsweise ein eigenständiges Gottwesen, dann kann man sich selbst reflektieren und sagen, hey, irgendwie glaube ich das jetzt nicht, was er die ganze Zeit wiederholt ist. Fertig aus. Boom. Matrix durchbrochen. Warum? Gegen den eigenfreien Willen kann nichts getan werden. Das, was hier versucht wird zu tun, ist eine freiwillige Versklavung. Das heißt, dass derjenige, der versklavt wird, gar nicht merkt, dass er versklavt wird und auch noch zufrieden ist mit dem, was er hat. Obwohl um, ungefähr auch ja zu einem Großteil deswegen, weil er wahrscheinlich auch gar nicht weiß, was er imstande wäre, wenn er mal ein bisschen bewusster werden würde. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Man kann sich das jetzt schon langsam vorstellen, worauf ich hinaus will. Dieses Spinnennetz, diese Matrix setzt sich aus dem zusammen, wo ein Mensch nicht bewusst von sich aus denkt, sondern sich von dem Autopiloten leiten lässt, besonders bei Themen, die der allgemeinen Ethik entsprechen und dem allgemeinen Denken entsprechen sollen. Und da gibt es unglaublich viele Themen. Unglaublich viele Themen. Ich könnte jetzt welche anschneiden, aber das ist, würde wieder sehr triggernd wirken. <lacht> aber im Endeffekt, jemand, der irgendwo im Denken eine Schranke hat, also irgendwo ein Thema, wo man sagt, darüber kann man nicht reden, darüber. Nee, das ist ein Kraut, das, das, darüber darf man nicht reden. Das ist schon mal ein ziemlich gutes Anzeichen dafür, dass hier. Ähm, eine Art von künstlichem Denken eingepflanzt wurde. Denn wir sind nicht beschränkt. Wir sind keine beschränkten Wesen. Das kann man ganz klar mal sagen. Wir sind wundervolle, erschaffende Götter. Alles andere von beschränkt. Die Macht, die uns hier gefangen hält, das ist die beschränkende Kraft. Und die will uns einreden, dass wir so sind wie sie. Sind wir aber nicht. Und das müssen wir uns jetzt langsam wieder klar werden. Klar machen. <lacht> Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Was erleben wir jetzt also hier gerade? Wir erleben hier gerade, dass ähm, von, der, ein, von einer gewissen Seite das Grundnarrativ, die Grundmatrix, der Grundautopilot, könnte man sagen, mit gewissen Grundinformationen gefüttert wird. Warum wird das so gemacht? Weil eine gewisse Macht will, dass eine gewisse. Masse von Menschen eine gewisse Tätigkeit vollbringt, eine gewisse Art von Denken hat, eine gewisse Art von Handlung dann auch vollführt. Und wie gesagt, das ist nicht das erste Mal. Nur die Mittel sind heutzutage anders. Wie kommt man da jetzt aber ganz einfach wieder raus? Indem man sich Fragen fragt. Ganz einfach Fragen fragt. Ich weiß... Es ist gemütlich, ähm, nicht zu denken. Ich selbst war auch tief in der Matrix gefangen. Und es ist bequem, nicht zu denken. Es ist bequem, einfach zu arbeiten, abends vor dem Fernseher zu sitzen, zu schlafen, ein bisschen Computer zu spielen, wieder aufzustehen. Aber das ist nicht das wahre Naturell unseres Seins. Wir sind zu mehr bestimmt. Wir sind zu mehr bestimmt, als einfach nur die Motoren zu sein für den Körper, damit eine gewisse Kraft den Körper auf verschiedensten Ebenen manipulieren kann und damit in diese Ebene der Frequenz eingreifen kann. Wir erleben gerade, dass in gewisser Weise die Trennung der Welten, alle Grauzonen, die davor existiert haben, das heißt, dass auch ähm, bewusste Menschen mit unbewussten Menschen auf verschiedensten Themen völlig gut miteinander auskommen konnten und dass auch alles gut lief, so merken wir jetzt, dass es doch langsam reibt. Dass es irgendwie immer mehr nicht mehr funktioniert. Besonders mit den aktuellen Themen, sage ich mal. Ohne jetzt hier die Worte zu nennen. <lacht> wir erleben, dass auf einmal eine Trennung stattfindet, nicht wie damals, zum Beispiel durch Religion, durch Hautfarbe, durch was auch immer für ein Gedankengut, sondern auf einmal durch Unbewusst unbewusst, durch Selbstdenkend und Nicht-Selbstdenkend. Und das ist doch sehr interessant. Eine Trennung, die davor noch nie stattgefunden hat, so in der Ebene. Eine Trennung, die im Endeffekt, man könnte sagen, ja, das Spielbrett wieder aufräumt. Wir haben davor sehr viel auf diesem Spielbrett gespielt, jetzt gibt es nur noch zwei Seiten und jetzt wird aufgeräumt. Wer will auf die eine Seite, wer will auf die andere Seite? Und das ist ja nicht, das ist ja nicht schlimm in keinster Weise, sondern jetzt wird entschieden oder man selbst entscheidet im Endeffekt, zu welcher Frequenzart man sich einklinken will. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man auf die eine Seite geht. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man auf die andere Seite geht. Überhaupt völlig ungewertet. Beides sind wundervolle, erfahrungswerte Erfahrungen. Ja, wenn man das erfahren möchte, ist das eine tolle Erfahrung. Gar keine Frage. Ich bin hier auch reinkarniert in diese Sache hier weil ich es erfahren wollte und ganz ehrlich hier gibt es sehr viele Erfahrungen, die ähm, ich will jetzt nicht sagen, die ich mir hätte sparen können aber ich wollte es auch erfahren <lacht> so in etwa kann man das sehen aber es gibt auch viele Wesen, die sagen, hey diese Art zu lernen hier, das ist jetzt nicht mehr meins, ich brauche das nicht mehr so hier zu lernen, sondern ich bin frei, ich bin ein freies Wesen und ich will auf die andere Seite gehen und das geht dann auch, völlig perfekt und genau das erleben wir hier gerade. Die Matrix, so wie sie ist, bricht gerade zusammen. Komplett. Viele, viele, viele Menschen wachen gerade auf. Warum ist das so? Ich will jetzt nicht so rein spekulieren darauf, dass sich da eine gewisse Seite ein bisschen im Zeitplan verrechnet hat oder dass sie vielleicht gedacht haben, sie könnten gewisse natürliche Zyklen überwinden. Ähm, denn diese Kräfte haben schon sehr lange mit Wettermanipulation rumgemacht, mit Schwingungsmanipulation der Erde und so weiter. Und ich denke mal, sie haben vielleicht gedacht, dass sie die Sonne ein bisschen austricksen können. Aber wie ich das auch immer gerne in meinem Podcast sage, man kann machen, was man will, aber im Endeffekt sollte man sich überlegen, ob man stärker ist wie die Sonne. <lacht> Denn die Sonne erhöht ihre Schwingung und die Sonnenstrahlen werden auf diese Erde treffen, so oder so, egal wie viel Spiegel man in die Erdatmosphäre bringt, egal wie viel Geoengineering man mittreibt, das ist egal. Die Sonnenstrahlen werden hier drauf treffen, die Sonnenstrahlen werden das Magnetfeld der Erde erreichen und wird die Erde höher schwingen lassen, so oder so. Und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen verrechnet und deswegen wird es jetzt hier immer extremer. Diese, dieses Spinnennetz wird immer deutlicher für die Menschen, die eh schon frei denken und sehen es nun ganz, ganz deutlich. Für die anderen wird es nun gerade deutlich, dass sie entweder sehr, sehr viel ihrer Freiheit, damit ihres eigenen Seins auch aufgeben müssen, um das Leben so in der Unverantwortung weiterzuführen zu können, wie sie es geführt haben oder jetzt in die Verantwortung zu gehen und damit auch in das eigene volle sein, in das Gottessein zu gehen, Verantwortung für die eigenen Taten, für das eigene Denken zu übernehmen und dadurch auch sich selbst kennenzulernen. Was bin ich? Was für eine Ethik habe ich? Wer bin ich? Wohin will ich überhaupt? Und nur mit solchen grundlegenden Fragen wird es in die fünfte Dimension gehen. Und jetzt am Ende dieses wunderschönen Podcastes <lacht> habe ich natürlich noch eine Übung, eine Übung, die dir ganz physisch helfen soll, Dein drittes Auge zu öffnen, damit du ähm, ja immer mehr erkennen kannst, wo diese Illusion liegt. Denn ich habe in meinem Leben erkannt, dass je mehr ich mein drittes Auge geöffnet habe, desto mehr hat sich mein Denken verändert. Ich habe die Lücken in diesen ganzen, in dieser ganzen Logik da draußen, in so Anführungszeichen Logik, ähm, erkannt. Ich konnte immer mehr erkennen... Wo das Künstliche ist und wo das Natürliche ist. Ich konnte es immer mehr unterscheiden, bis es auf einmal mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, die Zirbeldrüse zu entkalken, natürlich, aber auch ähm, sich darauf zu fokussieren. Und ich habe hier eine kleine Übung. Vielleicht hast du schon mal von den Portaltagen gehört. Ich in meinem Leben habe gemerkt, dass die Portaltage, die ja von dem Maya-Kalender abgeleitet sind, ähm, wirklich Tage sind, an denen ich sehr viel Weiterentwicklung erfahren darf. Und zwar immer an den Tagen. Ich habe mir viele Arten von Kalendern durchgeguckt, weil ich immer in meinem Leben geguckt habe, okay, kann ich vielleicht irgendein System der, der damaligen Denkensart schon übernehmen, damit ich jetzt nicht noch also so viel aufbauen muss, um mich selbst kennenzulernen, sondern vielleicht gibt es irgendwas, wo ich jetzt jemand schon kennengelernt hat, wo gesagt hat, hey, der Körper funktioniert auf die und die Art, auf die und die Zyklen und... Ja, so kannst du dich besser weiterentwickeln, im Endeffekt. <lacht> und das Einfachste und Beste, um sowas rauszufinden, war für mich tatsächlich die Portaltage. Es war <lacht> deutlicher ging es nicht. Und mit so einer präzise Vorher Präzision vorhergesagt, das, ist, das war unglaublich. Deswegen würde ich dir einfach mal raten, guck einfach mal nach, wann ist der nächste Portaltag. Und dann. Und wenn es an dem portaltag so ein bisschen schönes wetter hat, setz dich einfach mal in die biese, setz dich mal irgendwo in die natur in die richtung der sonne und versuch mal so eine kleine meditation zu machen. versuch einfach mal die gedanken ein bisschen runterkommen zu lassen. einfach mal sich auf das hier und jetzt zu fokussieren. vielleicht auf die vögel um dich herum. vielleicht auf das gespür, also auf das, auf das gefühl von dem gras. wie auch immer oder auf die Atmung, auf jeden Fall versuch mal deine Gedanken nur auf einen einzigen Punkt zu fokussieren egal was, aber auf einen alle anderen Gedanken vorbeiziehen zu lassen und dann wenn du das ungefähr so hast dass die Gedanken so vorbeiziehen dass es eine schöne, angenehme wunderschöne Stille in dir ist dann stell dir mal vor dass ein Sonnenstrahl genau auf deinen Kopf trifft dort wo dein drittes Auge ist in dein Kopf hineingeht in dein drittes Auge und dein drittes Auge voll mit Licht ausfüllt. Und das kannst du auch gerne spüren, wie die Wärme auf deinem Kopf ja, sich ausbreitet, in deinen Kopf hineingeht, deine Zirbeldrüse immer aktiver wird ja, und so weiter. Diese Art von Meditation hat mir unglaublich in meiner Weiterentwicklung geholfen, tatsächlich weil sie einfach, ja, mir physisch, physisch einfach ziemlich weitergeholfen hat und nicht nur dieses ähm, Selbstreflektieren ist, sondern man tatsächlich nach ein paar Mal dieser Übung auch physisch andere Gefühle in sich spürt, physisch auf einmal tatsächlich bis zu DMT ausgeschüttet werden kann in der eigenen Zirbeldrüse, was einem ein Hochgefühl bereitet, das man nicht beschreiben kann. Und mit diesem Hochgefühl kann man auch auf einmal auch erkennen, welche Gefühle mehr real sind und welche mehr Illusionen. <lacht> ja, und damit sind wir auch wieder am Ende des Podcasts angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Energieausgleich. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen es in ihrem Leben hilft. Und wenn du selber auch ein bisschen Unterstützung und Beratung in deinem Leben haben möchtest. Ich stehe dir auch als... Individueller Coach zur Seite. Habt noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht und Liebe. Und man hört sich. Bis bald. Ciao, ciao.